0: いやー今ね自炊にすごい燃えてまして、えー、僕これまでほぼ外食で済ませたんですよね、まあ、外食だったりえー、まあ、コンビニとかで買ってきたものを、こう、つつくっていう生活をやってたんですけど、ちょっともう心を入れ替えまして、えー、ここ、一週間ぐらい、えー、ずっと自炊をしてます。えー、そのきっかけになったのは、えーまあ、新しい調理家電、アイリス大山の電気、えー、圧力,が圧力鍋を買いまして、えー、それで近所で買った野菜をぶっ込んでカレーとかシチューとかいろいろ作ってますなんかちょっとだけ健康になった気がしま
1: す松尾ですいいですねなんか僕も僕もっていうかなんかうちの父親にその爪の赤を煎じてやってほしい<笑><笑>なんか食生活だいぶ荒れてそうでそれだけが心配ですけどあ,あの僕の方はですね今日はあのい,いくつかなんかこの前,ば前置き話あったんですけど一個あの,あの歯のクリーニング行ってきました 1>, おお1年ぶりぐらい結局あれですよね<の>今日本も結構取るやつそうそうそう日本も結構歯科クリーニング定期的にやるっていうブームというか、うん、なんかカルチャーできてきてますよねうん,うん。あの僕が子供の頃っていうか日本に住んでた頃はあんまり歯医者さんでそういう定期的にこう指摘取るみたいな半年に一回やるみたいなのなかったと思うんですけどまあ少なくとも僕はやってなかったんですけど、うん、えっとアメリカは、まあ、いつからか知らないですけどもかなり昔からなんか歯,歯の意識は高いみたいでえっ、ー、と大体みんな半年に一回は歯医者さんに行って歯石を取るっていう、うん、もうなんか当たり前のそれが常識みたいな感じのカルチャーなんですよね、うんでまあ、僕も US に住むようになってからそこは結構やるようになって、まあ、それはすごいいいことでやっぱり定期的に虫歯なくてもチェックできるしやっぱ歯石はどうしてもついちゃうどんなに歯磨きうまくても歯石はついちゃうっていうことで、まあ、いいんですけど、あのー、ご存知のように8ヶ月ぐらい日本に帰ってたんで2回ぐらいスキップしちゃったんですよその予,予定をね。<で><ー>結局1年ぐらいいけないので1年ぶりぐらいに、えー、かかりつけの歯医者さんに行って今日、えー、クリーニングしてきたんですけど、うん、なんと過去一褒められましたええー、で結構歯ぐきとかもあのなんかミリ、うん、歯ぐきの抗体をなんか測ってくれますよねなんか何ミリとか3ミリ2ミリ2ミリ1ミリみたいな感じで。えー全部その年取ってくるとだんだん吐く気が後退していっちゃうんでポケットができちゃうんですよねうん、うん、根元に。でそこがまあ1ミリ2ミリ 3, 3ミリぐらいがボーダーって言ってたかな3ミリぐらいまでだったらすごい若い健康みたいな感じでうん、うん、でまあ4ミリ超えてくるとボ3ミリか4ミリがボーダーラインでとかいう感じなんですけどなんか結構ね僕復活してたんですよ。うん、前は4ミリぐらいのやつがすごい多かったんですけど、うん、3ミリぐらいとか2ミリぐらいのところまでリカバーしてる歯もあって、奥歯だけ、一番奥の歯のところだけ、何箇所か6ミリっていうなんかすごい良くないのがあって、でもまあそれも結構奥歯はしょうがない人、うん、まあ大体みんな多いから、別にあなたがすごい悪いわけじゃないよって先生にも言われて、まあもちろんやった方がいいんですけどね。いやなんか結構、あの歯の状態が良くなってるっていうのでちょっと今日嬉しかったんですけど、うん、なんか原因はあるんですかそうそうそれが、まあ、ちょっと僕も専門じゃないしもともと専門の人にこのねバックスペースマガジン我々の,あのコミュニティの中で、うん、ちょっと前にサンクチュアリ流行ってネットフリックスの、ね、みんなで。そう、お相撲のやつで。で、みんなでちゃんこ鍋を食べに行こうっていう、オフ会的なイベントをやったことがあって、<笑>はい、日本にいる間に。その時に、あの、和歌山で歯医者さんされてる、まあ、リスナーさんの方が、まあ、ちょうど出張かなんかで来られてて、参加できてお話しした時に、<笑>ちょっと僕、ちょ,ちょその、その話を正確に把握できてるのかっていうのと、正確に記憶してるのかちょっとわかんないんで、ちょっとあんまり、あの話半分で来てほしいんですけどただなんかその時の僕の理解はまあ何せ結局歯はあの食べた後すぐもう磨けるんだったら磨いた方がいいよっていうのが、うん、最近の歯科歯科医歯科医のトレンドですみたいなほら、うん、食べた直後エナメル質でこう歯の周りがこう柔らかくなってるから30分は磨かない方がいいとかいろいろあるじゃないですか謎ルールが。うん、でそういういの結構僕守ってあと朝,一朝起きて一番最初と寝る前一番最後に磨けばいい説とかいろいろあ,あるって、うん、結構ね朝一番と夜寝る前っていうのでやる派でやってたんですよ最近も俺
0: もそれそれだったあそれですかうん
1: ででそのちゃんこの時に先生に、うん、歯医者さんの先生にあの、話さ、いろいろな話を聞いた中で、僕の理解では、あ、これは、まあ、いろいろ、いろいろ細かい条件もあるかもしれないけど、僕のやれるルールとしては、もう、とりあえず磨いたらすぐ、あ、食べたら、もし歯、歯が磨けたら、もう、できるだけ最速磨くっていう、うんうん、それだけ意識しようと。で、食後何分とか関係なくて、うん、もう、例えば家で食べたら、そこ磨けるわけじゃないですか。食べて。うんうん、もう、そういう時はもう、すぐ磨こうっていうのを、結構、34ヶ月かなサン,サンクシャリーの時からどのくらい3ヶ月ぐらいですかね分かんないけどうん、うん、結構それをその流派に変えたんですよ自分の歯を磨く流派<ー>で、えー、と自覚症状もあってあこっちの方が歯の調子いいなっていう自覚症状もあったんだけど、うん、実際歯医者さんに行っては初めてめっちゃ褒められたんで
0: 、
1: うん、僕の中ではこれありなんだなと思ってちょっと。感謝しているって感じです。あ
0: あ実はですね、僕も、えー、そのディスカッションを見てて、うん、あのその BSM のディスコードでのディスカッションを見てて、あ、毎日毎回磨いていいんだみたいなことを、えー、納得して、それから僕もやってるんですよ。あ、そうだったんですね。うん、なんと
1: 聞くような。
0: と調子よくないですか、うん、その方が調子いいんですよ。っていうかね、<笑>口の中の気持ちがすごくいい。うんうんうん。口の中でちょっと寝ちゃっとしたような感じもなくな
1: るんでそうだからなんかでまあ本当はもっといろいろルールあると思うんですけど、うん、効率いいルールはでももう僕の中ではもうないせ食べた後磨ける状況になった瞬間磨くっていうシンプルなルールだけにしとけばそんな難しくないから。うんあと甘いものとかやっぱ食べた後はできるだけ早く磨いた方がやっぱりいいよみたいな話もされてたと思うんですけど、うん、まあだから本当にあいせい、まあ、条件関係なく何なか食ったらもうすぐ磨くみたいなでうん、うん、その後ちょっと食べちゃったらまた磨かいいじゃんみたいな一日何回磨いてもいいじゃんみたいなうん、うん、そういうもうマインドセットに変えたんですよなんか磨きすぎが歯削られるみたいな、うん、そういうエナメルが削られるとかそういうのをめ妙に意識しちゃって、うん、一日に歯を磨いていいのは3回までみたいな勝手なルールをしてたんですけど、なんか、ボムは3期までみたいな、シューティングゲームの。もうその考えやめて、もう何度でも磨いてやるぞと。で、磨磨くと、その朝晩の作戦って、途中磨いちゃうと、なんか、食べれなくなったりとか、そういうの気にしてませんでした。なんか、下手に磨いちゃうと、もうこれ以上、なんか、つまみ食いとか、なんか、ジュースも飲めなくなくっちゃうからそうそうそうだからもうそうにやめやめです、うん、あの
0: まだ食ってもいいけれどもそしたらその後と磨
1: けばいいじゃんっていうそうそうそうそうそうそうマインドセットにその,そのマインドセットですそのマインドセットにかえ、うん、だからなんか、まあでも後でちょっと食べないけどビールとか飲みたいからそれまで歯磨くの引っ張ろうみたいなことやってて、結局お酒飲んで酔っ払ってそのまま寝落ちするみたいな。これめっちゃやるんですよ。これめっちゃあるんですよ。だから、いいじゃん、磨いた後ビール飲んだらもう一回磨けばっていう。で、最悪そこで寝落ちしても、磨かないで磨くより明らかにいいんですよ、どう見ても。っていうマインドセットでやるようにしたら、結果が出たので、まあ信じるか信じないかあなた次第ですけど責任は取れませんけど僕としては非常になんか歯のクオリティ上がったなっていうてああちょっと疑問があるんだけどあの日本にいる間ってドルツってどうしてたのえっとなんか安い、あのー、中華ドルツみたいなやつをポータブルのやつ買ってそれでやってましたね、うん、あそれをやってたのねやってたんだけどでも今日先生にあのもうこっちの歯医者も日本もそうだと思うんですけど全部レントゲンとか撮って結構丁寧に調査してくれるんですけどうん、うん、なんか先生に聞いて僕なんか必ず詰まる位置があるんですよ2箇所ぐらいもう絶対こう歯間ブラシとかしないと取れないところ、うん、だから結構ドルツやってたんですけどなんかね君の場合は先生はあんまりドルツ派じゃないのかななんかあの糸ようじじゃなくてあのなんかクリスマスツリーみたいな形したあの歯間ブラシみたいなの今時ありませんうん,、うん、なんかこう,うん、うん、毛がビヨーって出てて、うん、あれの一番ちっちゃいやつでやった方がいいよと僕は言われましたへえ<ー>うんなんか水が通り道があるパターンとないパターンみたいなこと言ってたのかな僕ちょっと先生早口で英語だから100は聞き取れなかったんですけど、うんうん、でもなんかあのクリスマスツリーみたいな形しやつの一番ちっちゃいやつであんま大きいとイに入らないから一番ちっちゃいやつであの前後にやって取るのが君の歯には一番いいよって言ってもらったんでちょっとそれは実践しようかなと思ってまああのウォーターフロストもや,やれるときはやった方があれあれは明らかにこうあれもいいいいって。個人的にいいって話だもんね。そうそうなんか歯茎に溜まっている菌を飛ばしてくれる感ありますよねなんか、うんまあ、気持ち的にはね。なので、うん、まあそんな、はい、そんな歯の話とあともう一個だけこう出囃子話していいですかあの、はい、今日の僕違い分かりますか<笑>うざいやつうざいやつ<笑>もうどうでもいいよって環境前回背景がいや背景が違う前回そうそう前回は覚えてますけど前回こっちにサンフラン来て今僕その66万円 PC と名,、うん、名付けた新しい PC で生活してるんですけど、うん、これにディスプレイをつけてないために、うん、ディスプレイがないからヘッドマウントで入らなきゃいけなくてアバターで入ったんですよ前回、うん、だけどまあやっぱり一応このポッドキャストに関しては、おっさん出た方が、なんか評判がいいのか悪いか分かんないですけど、まあリアルの方がみんなと釣り合いもいいかなと思ったんで、えっと、今日はですね、なんと、66万円 PC 経由でやってるんですが、あの、PC、今手元にあるのはラプトップで見てるんですけど、これはリモートパーセック経由で見てる。なるほどだからあくまでもモニターはつけてない66枚つけたくなくて<笑>もうこれある意味縛りと思ってるんで<ー>、うん、今一旦それで生きていくっていうそのモニターなしで生きていく生活してるんでしてるんですけどただえっ、ー、とパーセックでラップトップにリモートでつないでやるっていうちょっとトリッキーなでもウェブカムとかマイクとかは全部そのデスクトップ側についてるんですよ。だからリ,リモート側につけてるわけじゃないっていう。うん、ここがポイント、ちょっと変わったポイントというか、その家の中でのロリモート接続だからできる技なんですけど、うんうん、<笑>こんな違いわかるかっていうい。彼女かよっていう。動<笑>画変わった<笑>いや、でもこれだから僕本気でリモートデスクトップ、なんかリモートデスクトップ 3.0 来たんじゃないのって感じですよ、僕の中では
0: 。過去に
1: 何度も、うんリモートデスクトップで生きていけるみたいなのはあったけど、うん、今回の波は結構大きいんじゃないかなって思ってまあ松尾さんともこの間あれですよねバックスペースマガジンのあの特典エピソード的なやつでパーセク投稿してたんでしてましたよね、うん、松尾さんが地味になんか僕以上にパーセック使いこなしてたっていう話を五大接続<笑>そうそうそうそう僕せいぜい1台なのに、うん、あの5端末を全部リモートですあの駆使してたっていう話を聞いて、<う>えーとかっていう話をさしてたんですけど、そう。なので、えー、ラップトップ自身はそんなにパフォーマンスもいらないし、で僕今、この Z13 っていう、えー、とモバイルで4070が載ってるラップトップ使ってるんですけど、うん、リモートでストップすることで、ラップトップ自身はかなり余裕を持って動かせるんですよね。発熱もしないし、対して。でなんか実際には単にリモートの画面レンダリングしてるだけなんではいなんで非常にいいですそう僕も一
0: 番でかいその43インチの LG の 4K ディスプレイで動かしている、えー、パーセクで表示してるやつはのミニ PC ですよセレロン N100 のはいはいい
1: やそうで今ね、うん、いい質問があって、リモートディスクトップするんだったら、クライアント側は Chromebook でもいいんじゃないかっていうあの話ですよね。うん、あの、ChromeBox?Chromebook?Chromebook? でない。c h r o m e b でいいんじゃないですかっていう話なんですけど、これはね、実際その話を松尾さんともして、Chromebook、うんえー、をわざわざサムソンの赤い、ね、赤い Chromebook を引っ張り出してきて、どこそこら辺に転がってるんですけど、うんうん、引っ張り出して試したんですけど、うんやっぱりこのリモートデスクトップをほぼほぼクライアント側の負荷なしで動かすためにはある程度のハードウェアスペックが必要みたいでまあ主に多分ハードウェアデコーダーだと思うんですけど、うん、僕のクローンブックはコア i5 の何世代目か分かんないけどなんか全然パフォーマンスが出なかったんですよね、うん、で松尾さんのそのなんか安,安いって言っても悪いですけどベントが2ク、5000円のやつそうそうそう2万<笑> 5000円のやつはなんかサクサクなんですよねうん、うん、だから別に CPU GPU が必要なんじゃなくて多分ある程度新しい世代のハードウェアエンコーダーデコーダーが載ってればいいんだと思います、うん、それをハードウェアに渡せなくてソフトウェアでやろうとしちゃうといきなり CPUGPU を負荷が上がっちゃうんでそうそそのサムスンのクロームブック
0: 結構高かったよね昔だ
1: ったそう,んそうなんですよねそうなんですよねだからまあちょっとなんかこの、えー、とパーセック端末としてのラップトップ選びちょっとしたいなみたいな最近、うん、感じは出てきてて本当ほん12世代インテル、うん、素晴らしいですねそうですね多分やっぱ12世代11だか12ぐらいで多分結構頑張ったんですよね。あのうん、ちょっと変わったじゃないですか。11だか12。前、まあ、さんとね、いればその話またできると思いますけど。うん、そだから、どっかでインテルが頑張ったタイミングで、一気にこう、あ,の、まあ、あとはあれですよ、やっぱりあの、YouTube ライブとかストリーミングがこう世の中に一般化したおかげで、ストリーミング、ハードウェアでエンコード、ストリーミングするっていうことが流行ったおかげで、その副次的作用でいろんなものが進化したっていう。うんそういうことなんだと思うんですけどね。そう。本当はクロ Chromebook とか Android タブレットとかで行きたいんですけど。うん、結局 Windows のリモートデスクトップするには Windows のラップトップが一番いいんですよね。うん、Windows の PC あ,ある程度の画面サイズも必要なんで、で Android タブレットで
0: パーセク僕もやってはいるんだけど。ま、なんせ10インチぐらいしかないんで
1: 。あとあの、地味な問題、キーボード配列ですね
0: 。ああ<ー>
1: 。やっぱ Windows で Windows リモートデスクトップしたら配列全く変わんないじゃないですか。そうそうそう。それはある。<笑>そこ重要なんですよ、ね。Chromebook、うん、が地味に Caps l o c k とかいらねえよっつってなんかサーチボタンとかに変えちゃってるんですけど<笑>、うん、とかそういうので、なんか意外と日本語入力切り替えができないとか、しづらいとか、そういうのがあるんで。うん、だから今思ってる
0: のは、うん、まあふ標準的な j i スキーボードと普通のマウス優先マウスこれ最強っていうとこですねそうですね、うん、そうだからねリモートデスクトップねあのえっ、ー、と僕メインのやつが Windows ホームなん
1: であ
0: のリモートデスクトップが使えないですよねホストになれない
1: いや、なんかね、RDP と、僕は RDP と、えっ、ー、と、Parsec と,、うん、と、バーチャルデスクトップと、Chrome なんだっけ、リモート、Chrome リモートなんたらみたいな、Chrome の、あの、うん、Google のリモートデスクトップと、実は全部動かしてるんですよ、常時。Chrome、うん、リモートデスクトップか。で、適材適所使ってます。ただ、うん、Parsec が一番使いやすいですよね。あの、うんほぼほぼレーテンシーがまず一番少ないっていう。と、ログインが、あの、何の認証もしてないような感じで、<笑>まあ、ただクリックするだけできるからね。パパねうん。そうそうそう。RDP は出来が良すぎるせいで、いちいちユーザーをログインし直してくれちゃうから、で、終わった後ログアウトしてくれちゃうからめんどくさいんですよね
0: 。うん、ああ、そうそう。前の状態でそのまま、どのマシンからもいけちゃうんで、うん、それが超楽ですね。そう
1: なんですよね。Chrome デスクトップは、レイテンシーがやっぱりちょっと気になるっていうか、もう圧倒的にパーセックが少ないんで、まあ、そこに命かけて作ってるんで、うん、もう本当にリローカルの PC のように使えるんだけど、リモートデスクトップはちょっと遅いんだけど、その代わりリモ、Chrome デスクトップは、つながんなくな,るならない確率が一番高いっていうか、うん、なんか変なことがあってつながんなくなっていくと、もなんか、Chrome リモートデスクトップだけなぜかつながるってことが多いので、僕はあの、リモートデスクトップ系がつながんなくなった時の復旧手段の最後のバックドアとして<う>、Chrome リモートデスクトップのソフ,フになってると。そう,そうそうそう。そのためには使ってますね。うんそうまあなんか、いくつかのリモートデスクトップをこう使い分ける。で、VR ヘッドセットから入るときは、バーチャルデスクトップっていうリモートデスクトップの、また名前がややこしいですけど、サービスを使うんで、まあいろんなもの、あとイマーストとかね、なんか<笑>、あらゆるリモートデスクトップが常駐してて、必要なものが適材適所を動かるみたいな環境になってます。混乱したりはしない混乱したりはしないですね。一応、ちゃんと、うん、なんか排他的に基本的に動いてくれるんで、なんか無駄になんか重複してストリーミングするとかもしてないし、うん、基本的には、あの、うまく動いてますね。どれかが死んでもどれかで頑張れるから、本当、うん、とフェールセーフ的になってるんで、二重、三重のフェールセーフになってるんで、個人的には結構この環境気に入ってますね。うん国内、はいまあ、的規範の解説動画見たいです。そうなんですよね。ここら辺のなんかまた環境とかも、うん、あの、落ち着いてきたらまた YouTube の動画とかに作りたいなとは思ってますけど、はい。はい、そんな感じですかね。長くなりましたか。大変長くなりましたか。はい、まあ今日はこんな感じで、あの2人で B サイド、久々 B サイド気分で、えー、ゆったりとやっていきたいと思ってますか。じゃあちょっと、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンネルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。またバックスペースマガジンという月額医療サービスを行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入荷されてない方はぜひ一度検討をお願いします。今日の冒頭に話してた歯、はい、の話みたいなね、そういうなんか、うん、あらゆる、えー、コミュニティが今出来上がってて、いろいろなえ筋のエキスパートの人たちといろいろこう話せるっていうのも面白かったり。うん、カメラもだいぶ盛り上がってますけど
0: いやーカメラあの一番お金を使ってるコミュニティなんじゃないかなっていう気がするんですけれども
1: いやまさかねついにハッセルブラッドブができるそうな感じになっててまだ,だですま,あ、まあ、まだ会員は
0: 1人ですけど<笑>そ
1: うついにハッセル来たかと思って僕もこれは極まったなと思ってましたけど<笑><笑>まさか予想外でしたね僕も僕のライカ M11 でもだいぶ予想外だったと思うんですけどうん、うんそうまさか僕じゃないところでさらに上を行かれてちょっと。あ,あ俺が先に行くんだったのにって<笑>、まあ。ハッセルに行く気はなかったですけどなんかちょっと悔しさはありますね<笑>正直。<笑>うん、はいそんな感じです。はいえまた、このポッドキャスト収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源を録音してくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味ある方はぜひ一度お試しください。えー、詳しい情報などはもろもろ概要欄に貼ってありますのでぜひ参照してみてください。じゃあ、ニュースタイトルコールお願いします、はい。今週のニュース、ニュースアウトウィーク。いはい、どうしますか今日はもう松尾さんのネタになんか結構僕のネタ全然共通のものがあるような気がするんでなんか話し合わせてなかったけど意外と松尾さんも同じところツボってたんだと思
0: って、うんうん、でまずこの話した方がいいんじゃないかなと思うのは「キャプセルライブ」はいはいえっとあの僕とドリキンがちょっと別の記事を、えー、ピックアップしてるんですけれども一応僕のピックアップしたやつがですねえっと、キャプセル、カプセルが実現した極上 VR ライブ。カプセルライブイン VR チャット。メトロパルスの制作背景ということで、サウンドレコーディングマガジンで載ってる記事。で、ドリキンが紹介しているのが、キャプセルにフローも、VR 世界に乗り込む著名人と、自販機の前に集まるバーチャルな人。これはリアルサウンドの方ですね。え、これがほ
1: 今日の8時から、スタートですねそうですねまあ正確にはこれ最最高最最公演っていうんですかね最公演っていうんですかね、うん、あのえー、まあそもそもこれライブなんですけど本当にその場で中田さんとかが裏で、えー、演奏してるんではなくて一応その VR チャットの世界に作り込まれたライブなんですよ、うん、だからまあリプレイ的なところではあるんですけどで第1回目がえーと8月5日に行われたのかな、ちょうど僕がに、はい、日本からこっちに戻る日か何かで、うん、えーとどうしても参加できなくて、悔しい思いをしてたんですけど、えー、そしたら、えー、再公演をしていただけるってことになって、12日に実は1回やったんですよ、先週。うん、で、それがまた僕、カン君から帰るフライトの時間に当たってて、うん、<笑>それもダメだったんですけど。今日の、えー、とこの収録してるのは日本時間だと8月19日だと思うんですけどこの日のまあ夜8時ただ7時ぐらいから
0: そうですね、えー、と会場は19時になってて19時からなんかすでにコンテンツが何か見れるものがあるんですよねな
1: ん,すよなんかそこら辺もさすがでその待ってる間に待ち合わせみたいなワールドがあるんですけど、うん、ただそこで待っててもみんなつまんないだろうからって言ってなんかそこでもう待合室で楽しめるコンテンツもあるらしいんで特別映像をしますとそう僕それを見てないから、うん、めっちゃ楽しみなんですよね。そうでまあ実は今日の僕の朝の散財小説でもちょっとこの,あの僕はあのそうさっき言ったみたいに第1回目第2回目の公演には残念ながらタイミング悪くて。その途中にそのなんていうんですかねこのライブの公式ビデオ紹介ビデオみたいな MV みたいなのを、うん、まあ撮影する日っていうのがあって、うん、それにちょそ,そこにはなんかエキストラ的なエキ,エキストラ的な感じで結構何人か人に30人ぐらいだったかな,、うん、なんかどういう基準で呼ばれたのかちょっと僕にも分かんないんですけど。うんえっと、VR チャット結構やられてる方のコミュニティの中で、その30人ぐらい選ばれた人を呼んで、んまあ、そこで、まあ、限定ライブをして、それは録画して、皆さんちょっとよあの、どこを使えるかわかんないけど、えっ、ー、と、オフィシャルのトレーラーとして使われますよっていう公開し、プライベート収録があったんです。ええー、<で>スタジオライブ的な感じね。そうそうそう。そこで、あのー、僕も声かけていただいて、うん、カン君の朝5時ぐらいだったんですけど、うん、だからあの、ケイさんの散財小説見てもらうとめっちゃ僕がテンション低いのはあれ、寝起き、寝起き中の寝起きっていうかまだ半分、前半とか寝ぼけてるんですけど、<笑>そう、それで、あの、リゾートからメタクエストプロを使って、で、しかもサンフランシスコの出来たてほやほやの66万円 p c を経由して入ったっていう経緯で、うん、ただすごい完璧に、楽しめてめてっっちゃ良かったんですけどただその時は結構録画撮影しなきゃいけないっていうのとそうあの中田さん自らがあの僕のこと紹介してくださったんですよその場で。そうでちょっと僕これ一応なんか何の気遣いか分かんないけど YouTube でちょっとカットしたんですけど実はその紹介してくれる時に中田さんが。あの僕の友人のっていう僕紹介をしてくれて、そ、うん、僕、ちょっと泣きそうになったぐらい感動したんですけど
0: <笑>、えー。兄弟ではなく
1: 。さすがにね。<笑>そう。なんか今日ちょっと僕の友人のドリキンさんが Vlog を撮るんで、うんえと、撮影もあるんでそ、そちらについてもよろしくお願いしますみたいな導入でちょっと紹介していただいて、<う>なんかあ、もう僕これ一生の宝って思いました。その、<笑><笑>その言葉だけで<笑>うーん。そう素晴らしい。でまあそんな撮影会があって。じゃあの今日の特別映像にはそれが含まれてるかもしれない。ああどうなんでしょうねそ,その特別映像かどうかはちょっと分かんないんですけど、うん、えっと多分そちょっとそこは僕も分かんないんですけどただ、うん、今日のが一応今告知されてる中では最後の再公演ただまあまたもしかしたら今後もなこれってほらだから。あの人はいらないんで中田さんとかが演奏する必要はないんで、うん、まあやろうと思えば、うん、あの何度でもリピートはできるはずなんで、うん、まあちょっと状況次第なのちょっと僕はそこは本当にわからないんですけど、まあ、あの少なくとも今日今これライブで聞かれてて PCVR できる環境がある人だったら絶対見た方がいいと思いま
0: す。うん
1: 、あの半年近く VR チャットだいぶハマりまりしたけどえーその中で見てきたライブコンテンツの中でももう確実にあもうトップトップ3には入るというか、うん、もうトップレベルのクオリティなので、えー、絶対これはあの見れる人は見た方がいいと思うんで僕もさっきネズミさんようやくメタクエストプロなんか僕が送りつけたやつなんか半月ぐらい放置されてたやつを<笑><笑>無理やり無理やりあのケツを叩いて<笑>、開封して<笑>、セットアップして<笑>、はいあの、準備もあったなんで、今日は2人でライブ楽しもうと思ってます。うん、あ、それでこれ、PC が必要なやつですよね。うん、そうなんですよ、そあの Android 版
0: とか、そのクエスト
1: 版のやつでは、スタンダロン版では、えー、えと入りません、うん。これもね、これ難しい選択肢で、あの、まあでもそこさすがだなと思ったのはこれ普通企業とかで、えー、ビジネス案件でやったら絶対スタンダードン対応するんですよ、うん、僕普通に考えたらね、うん、だって PCVR 専用っていった時点でもうめちゃめちゃマーケット狭くなるじゃないですか
0: 、うん、
1: もうできる人がそもそもめちゃめちゃ足切りされちゃうんでなのでそんなねあの判断は普通のビジネスではできないんですけどまあそこをあっさりやっちゃうところがすごいなとは思いましたけどね。うんうん、あ確かにヘッドマントはなくても入れますね、これって。あ、PC だけでもいけるってことですね。そう、PCVR が、うん、確かに、それは盲点だった。確かに。うん、いや、だから、そのああの今、松尾さんがちらっと言いかけて、今回別のニュースで、Android 版の VR チャットが、まあ有料、有料課金ユーザーが先行なんで。誰でもではないんですけど、うん、Android 版がリリースされたんですよ、昨日突如。うん、で、すげえよくできてるんですよ、いきなりアルファ版なのに、うん、めっちゃ安定してるし、軽いし、なんか普通に考えたらもう、本体、スマホ熱々になって、バッテリーどんどん減りそうな感じなのに、3D バリバリなのに、なんか結構チューニングされててあの、サクサク使えるんで、これいいなと思ったんですけど、残念ながらこれでは入れない。うん、けど pc、ゲーミング pc があれば、だから、ゲーミング pc っても、vr チャットの pc 版はそんなに重くないんで、うん、ちょっとした pc あればいけますね。これ、皆さんちょっと、windows ユーザーだったら、今から vr チャットアカウント作って入った方がいいかもしれないですね。うん。うん、えっと、スティームデッキがあれば大丈夫だよね。そうですね。スティームのアカウント、スムていうか、スムデッキか、スティームのアカウントがあれば、スティームで、えー、VR チャットを、えー、インストールすればいいだけです。うん、アカウント作って。あこれでみんな入ってこれるじゃないですか、ぜひ。
0: 今時ね、あのー、我々のリスナーの方は皆さん、も、えー、れなくゲーミング PC
1: をお持ちだと思うので。<笑>確かにね。あのー、実際早めに入っていただければ、そのバックスペースマガジンのコミュニティの中の VR 部の皆さんが多分、初心者の方たちもみんなすごい丁寧にガイドしてくださるんで、うん、あのいや手スで弾いてお待ちしてると思いますうん,うん、うん、ぜひ是ぜひですねそうあのね VRVR VR これなんか説明難しいんですけど PC 版の VR チャットをヘッドマウント用に動かすとめっちゃ重いんですけどうん、単に PC の 2D アプリみたいな感じでゲームみたいな感じで動かすと意外と軽いんですよ、うん、そのアンドロイ d 版みたいな感じでだから多分そんなにガリガリじゃなくても全然いけます
0: ああただ、えーそのまあ、カプセルライブをこう中でいろいろ動かしながら見るっ
1: ていう体験は、まあ、当然 HMD でやった方がまあそこは圧倒的ですけどでもないよりは絶対体験した方がいいと思いますし、うん
0: 、あとね空間オーディオ的な、まあまあ、空間オーディオっていうよりはその LR に分かれてやってるんだけれどもそのサウンド系かなり気を使ったっていうふうな話を中田さんがインタビューの中でやってる話してるんでそこはちょっと体験した差はありますよ、ね
1: 、いや絶対した方がいいですその仮に VR でで,できなくてもそのリアルのコンサートを超える体験というか別に戦ってるわけじゃないからどっちが良い悪いではないんですけどリアルではどうしてもできない表現が VR ではできるっていうその可能性を感じることはできると思います。うんあのヘッドマウントで入るともう本当に、うわ、すげえってなるんですけど、リアル超えたみたいな、そのステージがもういきなりブワーって、うん、もうちょっとネタバレっぽくなりますけど、いきなり最初ステージがこう、ブワーってもう構図みたいになって自分たちも波に飲まれたりとかするんですけど、うん、そういう表現って絶対リアルじゃ無理じゃないですか、うん、あの、うん、現実問題では。だそういう、そのもう本当に、あの、VR ならではの表現っていうのはできるんですけど、それを、あの、まあ、2D ではあるんですけど、まあ、体感することはできるんで、ぜひ。PC、まあ、ちょっとした1080ぐらいあれば十分なんじゃないですかね。うん、1000番台でも NVIDIA の GPU に乗ってれば多分、最新だったら内蔵 GPU でも結構動くと思いますね。うんうん、なので、ぜひ皆さん、今の間に、今のうちにもう Steam 入れて、あの、VR チャットは無料ですので、Steam のアカウントも VR チャットも無料でアカウントつけられるんで、これは、で、このコンサート無料なんですよ、しかも。うん。中田さんはこ、ここで何を<笑>収益にやって得られるのか。のかっていうぐらい、なんか VR チャットのコミュニティになぜそこまで<笑>、あの、貢献するんだっていうぐらい、何
0: もないっていう
1: のはすごい,すごい
0: ,いや、これ俺、ドリキングたたきつけたんじゃないかなっていうふうなのを思ってたんだけど、どうなの実
1: 際のところは。いやこれはね、それは結構そう思われてる方多いと思うんですけど、うん、えっと、実は全然違くて、えっ、ー、と、僕がその VR チャットハマり、ハマり始めたその半年ぐらい前ぐらいからその三冊兄弟の皆さんにこう、うん、僕はヘッドマウントやれとか VR チャットやるべきだっつって書きつけた、それは事実なんですけど、<笑>うん、でも、このカプセルのライブは、それよりもはるか前から準備されて,、うん、てか、そっからでは間に合わないです、このクオリティに。たまたま世界線あったんですよ。僕、それで、うん、だって、それで僕が VR チャットハマり始めた時に、散財教材の中で一番最初に VR 上で出会ったの、あの遊んだのは中田さんですから
0: 。えー
1: 、で、話を聞いたらいきなり僕がまだ本当に VR チャット始めたての頃に、うん、むしろ、あの、あ実は、みたいにいろいろ僕も興味持って、みたいな話をして。うん、で、ただ、だから僕がきっかけではないんです。それはもう 100% 僕がきっかけだ。うん、ただ、僕らのそのバックスペースマガジンのコミュニティがすごい盛り上がって半年間の間にすごい勢いで VR の知見を貯めてってみんながもう周りの人にもこれ5年ぐらいの VR 民5年分ぐらいの進化をなんか半年でみんなしてますねみたいに言われるぐらいの濃さでこう盛り上がったそこのフィードバックは確実にコンテンツに効いてると思います。最後の詰めのところで、かなり調整をされてたところは、我々のその、コミュニティ内で得た知見をかなりフィードバックされてたっていうところはあると思うので、あの、そこは、バックスペースの力も、ちょっとあるよっていうのは、一応言ってもいい気はしますけど、ただ、きっかけではないです。きっかけでも僕の影響でも全くない。それはもう明言して100、100% 本当そう。なので、はい。でもまあそういうだからある意味世界線が合っちゃったんですよそのバックス s ー a マガジンの VR 部の,あの勢いとまあ中田さんの考えるまあ未来のそのか音楽活動の考え方との多分融合点はあったんじゃないかなと思いますけどね。うん、それは本当嬉しいですよねだから。うん、やらせて楽しみですね。ちょっとネズミさんも一回見たい見たいと言って見れてなかったから今回はあの純粋にやっぱ撮影してると結構大変なんで VR チャットの中でも、うん、なんかそこなしであの楽しめるっていうのはもうちょっと今日は僕はああ単にオーディエンスとしてねそうそうそう今回はそこ、うん、そこでちょっと楽しみたいあ,あ
0: そう僕も今のマシンにあの VR チャットまだ入れてな,いなかったんでよく考えたら
1: うん早く入れて、あのまだ時間も今日バックスペースやった後でも間に合うと思いますのでそこまでにはちゃんと参加できるようにしときますよそうそうそうそうなのでぜひぜひ、はい、ちょっとこれを機にねまたあの興味持っていただける方増えるといいと思うので僕もようやく環境をついてきたからちょっとずつ VR チャットまた入り出してはいるんだけどやっぱり時差厳しいっすね。だいたい誰もいない。今日ネズミさんと2人で VR チャットしてましたからね<笑>。普通に、普通に会話しろよ、夫婦で。そうそうそう。もう隣からリアルの声、若干漏れ聞こえてる状態でわざわざ VR チャットの遅延した音あ、遅延このくらいなんだって思いながらこう、うん、会話してましたけどね。<ー>皆さんできれば昼間も入ってください。そしたら僕らも<笑>。
0: 昼昼間って日本の昼間、ね、ドリキン的にはさ何
1: 時ぐらいに僕らがその日本の人たちがいるといいの,あの、ね、日本の人たちが朝とかに午前中とかにいてくれると結構嬉しいですね
0: 。午前中ね、はい、そ
1: う逆に言うと僕らが朝7時ぐらいに入るとそれこそ先バスタイムなんですよ。おただ朝7時に先バス入るとかちょっとつらいなと思って。<笑><笑>それ精神的に来るものがあるんで。いろいろ一日使い物にならなくなる。うんなんかいろいろつらい。いろいろつらいんで。うん、なので
0: 。うん、朝からそのテンションで。そう。そうなんですよね。仕事にならんよそ
1: れは。うんなんでね。まああの楽しみですよ本当に。これは本当にね、うん、あのー、多分今じゃなきゃもうこ,この過渡期だからこそこういうコンテンツが無料でしかもある意味自由に楽しめるけど、これもうそのうちだって嫌でもインスタンスとかもやっぱ VR チャットとかのああいう VR の課題ってやっぱりあのマルチユーザースケールするのが問題だと思うんですけど、うん、これ人気になればなるほど今度、ななんんか競争になっちゃうんですよねそこが今後どうやって課題としてクリアしていくのか本当に悩ましいところなんですけど、うん、だからこんなね「入れますよ」とか言ってるのほん今だけだから絶対体験した方がいいと思う
0: VR チャットがそのメインストリームになるとかちょっと考えづらいんだけれどもあの、まあ、こういうスタイルの,その、まあ、ライブパフォーマンス絶対メジャーになってくると思うんで。うんその先進な
1: 例を見るためにも絶対参加しとうんそうですねまあ VR チャット自身は単なる1プラットフォームで、うん、まあでも結構いいポジションにはいるんで、うん、なんかミスなく持っていけばいい位置に行けるんじゃないかなっていう気もしないでもないけど、うん、ただ難しいっすよねマスに上がるときに結構そのグレーコンテンツ的なものもいっぱい出てきちゃうから。うんまあそこをクリーンにしていいくんじゃないかなかとは思うけどねそ,そうそうだからそれってでも YouTube とかもみんなあのこれがまた世の中の難しいとこですよね YouTube とかだって結局今はすごいクリーンなこと言ってるけど、うん、その過渡期の時って結局みんなその著作権的にグレーというか完全にアウトのものを見まくってたわけじゃないです
0: か
1: 。うーんだから結局、なんか最初から性善説でやっちゃうと、いけるものもいけなくなったりする中の、バランスが難しいんで、まあそういう意味でのブ VR チャットはなかなかこう、あのー、アグレッシブな立ち位置の会社に見えるので。
0: うん、だそこに、中田さんみたいなメジャーが入ってきたっていうのがすごく大きいですよね
1: 。まあそうですね。うん
0: 、結構、まあ、まあヒッキーとかねその v ケットとかすで、まあ、にその、まあ、商業的なものは入ってきているけれどもアーティスト
1: サイドから入ってきたっていうのがすごく大きいですよね。ですね。うん。なんか他のアーティストでも今時その結構 VR 対応とかあとそのなんで昔でいう箱すこでしたっけ、うん、あの段ボールでスマホをエンドマートみたいにしてやるみたいな。うんなんかそういう感じぐらいから入ろうみたいな。やっぱり PC 対応まで行くと難しいから、スタンダーローンで対応しようとか、そこ、そこまでも行かずに、本当スマホを段ボールで目の前にしてみたいにやろうみたいなことをやってるアーティストさんも結構いるみたいなんですけど、うん、結構やっぱその、そこはそこで難しいんですよね。うん、なんか、その、中途半端って言うと言葉悪いですけど、なんか、そこのぐらいだと既存のファンはそこまでいらないってなっちゃうし、その新規のファンはいやいやもうそんなんもういいですよってなっちゃうしみたいなところで、うん、そういう意味でやっぱそこら辺中田さんのなんかセンスというか見極め力はすごいなと僕は思ってますけどね
0: 。うん、うん。あの実はこの間ね、あの、えー、先週あ先、先週ですか、今週のえー、水曜日かなに飲み会をやったんですよ<う>、えー、その飲み会っていうのがあのジェネラルマジックっていうその昔の、えー、とモバイルデバイス、えー、を知る人たちがちょっと集まって、まあ、5人ぐらいで飲もうって話だったんだけどなんか実は裏的なあのあ、えーまあ、そこで集まってきた人たちっていうのがみんな、えー、XR 関係やってる人たちばっかりで
1: ,<ー>で
0: その中の一人がねあの、えーその日本のデベロッパーで唯一、のビジョンプロを触ったという人、<ー>うん、メゾンっていう会社の,の CEO の方だったり、一、うん、人はクラスターの人だったり、一人は KDDI のやっぱり VR、XR 関係やってる人だったりとか、でそういう集まりがあって、えーまあ、ビジョンプロが来るんで、いろいろやらなくちゃねみたいな話をしてました。うん
1: にまあ単,単に
0: それだけではなくて、えーまあ、XR 関係はあの、まあ、いろんな可能性があるんで、こうみんな動き始めまし,始めまして、えー、いろいろやってるよねっ
1: て話をしてて、これからももっと盛り上がっていくんじゃないですかね。なんか、下手したらメディアが一番遅れてるんじゃないですか、なんかメディア結構いまだにメタバース終わったみたいな記事を
0: <笑>いやあの
1: それはメディアだけじゃな
0: くてあのハイプ曲線ってあるじゃないですか、うん、あのこういう、あのえー、その期待値が上がって、でそれが幻滅になるっていう、あのガートナーがやってるやつがあるんですけれども、うん、それの話が昨日ちょうど出てきて、でえー、メタバースが幻滅期にあるという、一番下のところまで来てる、うんまあ、その後、うん、さらにまた上がっていくような曲線はあるんですけれども。
1: まあそういうふうに言われててるんだけどねっていういやだからなんかそこら辺にもうなんか、うん、まあすなんか惑わされないなんかこうユーザー力みたいなのを結構求められる時代になってる気はしますけどね
0: 。でそれでさらに面白いのがあのメタバースは幻滅期にあるんだけれども一番、まあ、これから上がっていくあのこれから伸びていきますよっていうカテゴリーで新しい生まれてるのが空間,空間コンピューティングっていうね。
1: うんまあなんかもうなんかあれですね時代を作るのはもうユーザーなんでそんなことにこう一喜一憂せずにいいと思ったものを突っ込んでいくっていう世界なのかもしれないですけどねうん、うん、そうまあでもまあそんな感じでしたあのここに関してはねあでさっきの
0: あのえー<笑> VR チャット、アンドロイド版なんですけども、これ、えー、記事として、えー、今上がってるのは j c a s t トレンドっていうメディアの、えー、VR チャットにスマホ版登場、想像以上にサクサク使えるので驚きっていう記事なんだけど、これ、えー、ピチキョがコメントしてるんです
1: ね。なんか、その業界の人みたいな感じでインタビューされてて、<笑><笑>おと思ってびっくりしました。そ<笑>そうそうピーチキョさんがね僕の VR,、うん、VR チャット師匠でもあるピーチキョさんがあの出てましたよ
0: そう負荷テストのため東さんは約4 2人のユーザーが同時に接続している空間にアクセスして試してみたっていう。
1: まあ、あの、さっきも言いましたけど、僕は Galaxy Fold 4で試しましたけど、うん、えっと、Fold 4は僕はすごい<笑>、あの、VR チャット、Android 向きだなと思ってるのは、まあ、画面のサイズもそうなんですけど、あれ、メモリーが多いんですよね。12GB 乗ってるんで、うん、あの、Android 端末の中でもトップレベルでメモリーが多いんで。12GB 大きいね。そう、それもあって、めちゃめちゃ安定してるし、うん、あの、ちょっとしたワールドなら安定して60フレーム出てるっていう。でかつまあこの手の 3D ゲームってやってたらそれこそ原神とかやってたらもうどんどんバッテリー熱くなってあのバッテリー減っていくんですけど全然発熱しないんですよギャラクシーフォールドも。で意外とバッテリー持って僕だからあの昨日だったかなあのオフィスから家に歩いて家にまで帰る間ずーっと VR チャットナイトの。VR チャット内の世界とリアル世界をこう両方併存しながらこうコミュニケーションしながらビデオ、v、ボイスチャットしながら生活するみたいなあの歩くみたいなことできてしかもめちゃ安定してたんですよネットワーク自身も、うん、だからあの完成度めっちゃ高いなと思いますなんかマイケルさんその VR チャットでいつもお世話になってるマイケルさんとかの話を聞いてたら、うん、なんかもともとなん、なん、なんかのベースがあって、それがもうすごいチューニングされてるから、アンドロイド版新規と見えかけて、実はもう結構こなれてるのかもしれませんみたいな話をされてましたけど。うん、あまあ。そもそも言うにですまあその
0: 、その後で iOS 版とか、まあ、iPadOS 版とか出るんじゃないかなっていうふうな見方をしてる人もいたよね
1: 。いや、なんか、僕もそれ驚いたんもですてるけど、ううん、そう、出てる、その、アンドロイド版やりますよって最初にアナウンスされたのが多分、半年前ぐらいだったと思うんですけど、うん、その時はね、iOS って、僕も何度か確認したんですけど、iOS って言ってなかった、明言してなかったんですけど、うん、最近、公式がもう明言してるみたいですね、iOS 版もやるって。うん、でも、これ、これがやるっていうことは、うん、ある意味、iOS 版期待っていうよりは、むしろし、ビジョンプロ版がもう期待でしすよね。そうだそっち側が、しかもビジョン o s ぐらいだったら PC VR、PCVR、PC 版の、PCVR 版の VR チャット下手したら動かせるかもしれないんで、うん、スタンドアローンで PCVR 相当入れれば、それこそカプセルのライブとかももうビジョンプロ p r o だけで入れちゃうし、うん、結構胸厚ですけどね。まあ、M2 だもんね。うん、で、ほら、あのー、
0: ビジョンプロのラボがもうすでに開設されてるじゃないですか。はあ、で、この間行ったそのメゾンの人もあの、まあ、ちょうどその当日、CTO の人がそのラボでハンズオンをずっとやってたっていう話を言ってましたし、うんうん、で今度、これ言っていいのかなほら、我々の仲間も今度ラボに行くという話が。あるのでこうだったら、v、VR チャットやっ
1: てないはずがないよなっていうやってないことはないと思うけどいくつか懸念点はありますけどね、うん、まず1個目がアップルがポリシー的に許すかどうかですよね最初から少なくとも一番最初からここまでアグレッシブにやるとは思えなんかコンサーバーに行きそうな気がするので、うんいきなり発売同時にボーンみたいなことはまあないだろうなと思ってて、のが1個。あと、2>, うん、2個目の最大の心配点は、あの、あちなみに M2、VR チャットは、えっと、すごい PC のスペック必要必要ってみんな言ってて、うん、40903090 40絶対必要みたいなこと言われるんですけど、うん、あれ必要なのは GPU パワーではなくてどちらかというと GPU メモリーなんです、うん、GPU のピーク性能は実はそこまで VR チャットは求めてないんですけど、うん、GPU メモリーをめちゃめちゃ求めるっていうところがポイントで。それでみんな高いビデオカードを買わざるを得ないんですよね。2 4ギガのメモリーがあるビデオカードが3090とか4090しかないので、それでみんな一番高いやつを買っちゃうんですけど、えー、M2 チップのいいところは GPU 性能そこそこなんですけど、ユニファイドメモリーのおかげで、えー、と実質 GPU メモリーがすごい多く見える。で、うん、本体メモリーの MAX まで、まあ、CPU
0: のメモリーを使わなければ、その分 GPU には割り当てられるっていうことだよね。そうですね。ま
1: あ、クスはいけないけど、半分ぐらいまで持っていけるはずですね。うん、だから、ビジョンプロのメインメモリって発表されてましたっけされてないですね。16だギガだったら8ギガとか、32ギガだったら16ギガとか、で、16ギガ VRAM あるって相当なので、うん、だから、そうすると、意外と M2 でも、VR チャット、PC 版でも結構ける感じ、快適にいける感じがするので、そこまでいけるんだったら、結構期待を持てるんだけど、で、二つ目の懸念は、コントローラーがないってところで
0: すね。
1: で、えっ、ー、と、誰かも記事で書いてたんですけど、その、ビジョンプロのコントローラーなし概念っていうのは非常に正しいし、あの、あの画期的なんですけど、VR チャットのコントローラーってゲームパッドみたいなもんで、ちょっと独自な進化っていうか、うん、あれって、手のジェスチャーを再現してるわけじゃなくて、うん、VR のある意味特殊な操作みたいになっちゃって本当にえっ、ー、とに上下右左 AB ボタンみたいな役割になっちゃってるんで,、うん、でそれを使えないとできない操作が結構あるんで実際 PCVR でマウスキーボードでもできないことがいっぱいあるので、うん、そこをうまくジェスチャーでマッピングするのかまあなんか他の。他のコントローラーを Bluetooth で繋いじゃうのかとか、ただそうやった時点で結構敷居が高くなっちゃうから、うん、まあそこの見抜け道をうまく見つけてくれるといいなっていう感じはしてます。うん、そもそも前後左右どうやって動くんだよって話じゃないですか、その<笑>コントローラーなかったら。うん、コントローラーはあのスティックで上下左右で FPS ゲムみたいに動いてるんで、うん、まあちょっとそこがちょっと疑問点ではあるけどまあでもどうなんでしょうね iOS 版が出せるんだったら iOS 版をどんどん移植しろって言ってるぐらいだから出す気もしますけどね、うん
0: 、
1: そうアンドロイド版が出せるんだったらいける気は十分しますけどねねだから期待しかないですねうんビジョンプロにはうんいや楽しみですよなんか徐々にそういう身近で使える人も増えてきて、なんか情報も出てきてるから。まあ盛り上がるのは楽しみですね。僕もいつ触れるのか。楽しみです。あ,あ、ビジョンプロ。そうですね。うん
0: 。そう、バスケさんが今開発進めてるじゃないですか。ねえ、なんかすごいビジョンプロのいろいろ。うんなんかねチュートリアルがすごく分かりやすくてもう3回目4回目ぐらい、うん、でビジョン圏系ので、ね、なんかルービックキューブをこう解いていく、うん、えプログラムを開発してるっていうことでいずれラボにも行かれるみたいです行くと思い,まいいですし、ね、そっか
1: 、うんうん、さすがですねそこやっぱり
0: ね開発できる人はすごいよね
1: 、うん、あそこら辺はバスケさんはやっぱ早そう、うん、ちょっとあの触ったらとインタビューインタビューしてこようかな<笑> YouTube インタビューはい、まあ、<ひ>ゲストに出てもらってもいいですしねあそうです、ねうん
0: はいあの身近なあの、えー、ビジョンプロデベロッパー同士で長い話をしてもらうっていうのもいいかもしれないで
1: す確かに、はいまあ、VR チャットネタでだいぶ話してしまいましたがうん、大体言い切ったかな今言える範囲ぐらいは、うん、ですねじゃあ前半戦はこんな感じですかはいじゃあ、はい、一旦ここで
0: パンしときますか
1: そうですねじゃあちょっとあの最近我々の収録スタイルも前半後半でちょっと一回、えー、区切りを入れさせてもらうスタイルに変えようかなと思ってますので、はい、切れ目を入れるということではいじゃあ前半今,今週の前半戦は、えーえここまでということで後半に続く、は。い